0: Bodevil en la política madrileña. La líder de la izquierda de Madrid, Mónica García, insta al número 2 de Ayuso a dimitir por hacer algo que ella misma estaba haciendo. ¿Acaso ha dimitido a continuación Mónica García? En absoluto, lo cual nos demuestra nuevamente que los políticos son seres profundamente inmorales. Veámoslo. Hace unos días descubrimos que el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, Enrique Osorio, una persona que percibe un sueldo de la política superior a los 100.000 euros anuales y que tiene un patrimonio reconocido de más de un millón de euros, se estaba beneficiando de una ayuda anual de unos 200 euros que proporciona el Gobierno de España, no el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, para ayudar a rebajar el precio de la factura eléctrica. Claro, si se trata de una ayuda pública y dentro del dogma de que el estado de bienestar siempre y muy eficientemente redistribuye la renta de ricos a pobres, si eso fuera así, cabría esperar que esta ayuda va a parar a familias vulnerables, a familias de renta media-baja o de renta baja. Pero no, Enrique Osorio se beneficiaba de esa ayuda de casi 200 euros anuales pese a cobrar más de 100.000 euros al año como político, y a pesar de tener un patrimonio superior al millón de euros. ¿Y cómo es posible que Enrique Osorio se beneficiara de esa ayuda? Pues porque la ayuda no era solo para familias vulnerables, sino también para familias numerosas. Y en el caso de las familias numerosas, Enrique Osorio tiene una familia numerosa, no había ningún tipo de límite, ni de renta, ni de patrimonio para percibir esta ayuda. Es decir, que por mucho dinero que tengas, por mucho dinero que gastes, si tienes más de tres hijos ya adquieres el derecho a percibir esta ayuda otorgada por el Gobierno de España para contribuir, para ayudar a rebajar el coste de la factura eléctrica. ¿Qué sucedió a continuación? Pues que la líder de la izquierda madrileña, Mónica García de Más Madrid, exigió muy indignada la dimisión inmediata de Enrique Osorio. Escuchemos a Mónica García. Lo que queremos es que el señor Osorio dimita hoy por vergüenza, dimita hoy porque eh, se ha saltado todas las líneas de la falta de, de ética pública. Vergüenza, falta absoluta de ética pública, dimisión inmediata, argumentos todos ellos muy rotundos, como si el asunto fuera tremendamente serio y no hubiese margen alguno y no mereciera ningún tipo de disculpa ni de justificación. Pues bien, ¿qué ocurrió la misma tarde en la que se produjeron las declaraciones de Mónica García que acabamos de escuchar? Pues que nos enteramos de que Mónica García, la misma que efectuaba estas declaraciones tan indignadas, también cobra el bono social eléctrico. Concretamente, el bono lo percibe su marido, directivo de una multinacional pero es un bono por la unidad familiar. Es decir, es un bono que lo ha solicitado el marido en nombre de toda la familia, incluida, por tanto, Mónica García. Y, de nuevo, ¿por qué Mónica García percibe este bono a pesar de que los umbrales de renta y de patrimonio de esa unidad familiar quedan claramente muy alejados de lo que podríamos considerar una familia vulnerable? Pues porque Mónica García es médica y madre de familia numerosa, y esta ayuda se concede a las familias numerosas sin ningún tipo de límite por renta o por patrimonio. Uno puede estar a favor de que las familias numerosas reciban ayudas al margen de cuál sea su renta y su patrimonio. No es ninguna novedad, no es ninguna sorpresa. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, las familias numerosas tienen descuentos en el abono transporte. Y esos descuentos todo el mundo sabe que no están condicionados a ningún tipo de renta o de patrimonio. Es decir, que todo el mundo sabe que las personas de renta media alta o incluso de renta alta, o sus hijos más bien, que contraten un abono transporte, están pagando tarifas reducidas a pesar de que no son familias vulnerables. Si a la izquierda madrileña le preocupaba tanto esto... Y hasta cierto punto es lógico que le preocupe, porque si quieres redistribuir la renta no tiene mucho sentido que estés dando ayudas a familias de patrimonios altos y de rentas altas. Pero si a la izquierda le preocupaba tanto esto, ¿por qué no lo ha denunciado públicamente en múltiples ocasiones? ¿Por qué no ha llevado a la Asamblea de Madrid una propuesta para reformar, por ejemplo, el abono transporte y restringir esa ayuda solo a las familias vulnerables, no a las familias numerosas? Pues porque en el fondo todo esto les importa bastante poco. Lo que sucedió en esta ocasión es que olieron a sangre, creyeron que dos meses antes de las elecciones podían golpearle en el riñón al vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid por un caso que es fácilmente aprovechable desde un punto de vista político. Fíjate, estos ricos que encima se benefician de las ayudas del Estado de Bienestar y por tanto pretendían calentar la precampaña electoral desgastando al número 2 de Ayuso y al final lo que ha sucedido es que esa estrategia política se ha vuelto contra ellos. Insisto en esto porque es importante. Si Más Madrid saca originalmente este tema, no es porque le preocupe de verdad si las ayudas públicas que se están otorgando son progresivas o son regresivas. Si le hubiese preocupado ese asunto, lo hubiese sacado hace meses o hace años. No. Si Más Madrid saca este asunto, es para cargar personalmente contra Enrique Osorio, tratando de arañar algunos votos de cara a las elecciones. En el fondo, por tanto, no están pensando en redistribuir la renta de una manera más eficiente. En el fondo, en lo que están pensando, en lo que están realmente obsesionados, es en capturar el poder. Y para tratar de capturar el poder están dispuestos a utilizar lo que sea. Incluso cuando ese lo que sea es una tacha que estás perpetrando tú mismo. Porque si acabas de exponer muy solemnemente en público que, desde tu punto de vista, cobrar ese bono sin necesitarlo supone saltarse todas las líneas de la ética pública y, por tanto, quien lo cobre tiene que dimitir... Por vergüenza, dimita hoy porque eh, se ha saltado todas las líneas de la falta de, de ética pública. Si de verdad crees en eso, si de verdad crees en lo que estás diciendo y tú has cobrado ese bono sin necesitarlo económicamente y por tanto has traspasado todas las líneas de la ética pública, si de verdad crees en eso, quien debería dimitir eres tú. Pero obviamente Mónica García no ha dimitido porque Mónica García no cree en todo eso. Mónica García y el resto de políticos tampoco quiero personalizar en Mónica García, aunque sí lo estoy ilustrando con ella. ¿Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off. Bluenile.com code LISTEN. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ya, yeah. Monica García en lo que cree es en el poder. Por lo que está obsesionada es por el poder. Y todo lo demás es instrumental para alcanzar ese poder. Por tanto, ¿cómo va a dimitir si dimitiendo se quedaría sin el poder? De hecho, lo que hay que hacer es tratar de justificar lo que considerabas injustificable con tal de conservar el asiento. Por ejemplo, esto es lo que dijo Mónica García sobre su caso en la Asamblea de Madrid. Señora señora Ayuso, le digo una cosa. Todo es más fácil cuando se es un cínico. Ustedes no tienen nunca ningún problema ético porque ustedes son incapaces de eh, reconocer un error y de pedir perdón. Yo me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco, ¿sí? Démonos cuenta. Mónica García empieza el día diciendo que cobrar un bono social sin necesitarlo es tremendamente indigno y supone traspasar todas las líneas de la ética pública. Luego se descubre que ella también lo estaba cobrando sin necesitarlo y en lugar de actuar en consecuencia y dimitir, se aferra al sillón acusando de cínicos al Partido Popular, que probablemente lo sean, pero en este caso, desde luego, la cínica está siendo ella. Lo que era del todo injustificable por la mañana, cuando afectaba a los rivales políticos a los que te querías cargar, se vuelve del todo justificable un errorcillo por la tarde, cuando te afecta a ti y a tus posibilidades de acceder al poder. Y eso es cinismo. Y es cinismo porque demuestra que lo que decías por la mañana, que es intolerable, que se cobre ese bono social sin necesitarlo, que eso supone traspasar todas las líneas de la ética pública y que, por tanto, quien lo hace tiene que dimitir, demuestra que no creías en nada de todo eso. Que simplemente estabas teatralizando tu indignación para utilizarlo como arma arrojadiza contra tu rival. Y no porque odies a tu rival, sino porque quieres ocupar su lugar. Es decir, solo demuestra que eres una cínica que únicamente se preocupa por el poder. Como el resto de políticos, insisto. Todavía peor. Con tal de salvar tu cargo político, con tal de seguir en la carrera por conquistar el poder político, Mónica García decidió traspasar una línea de ética pública, que es mentir la misma política que por la mañana nos decía que otro político tenía que dimitir porque era inaceptable que fuera más allá de las líneas de la ética pública, esa misma política que hace una reivindicación de la ética pública en la vida política, esa misma política por la noche no tiene ningún tipo de reserva moral para mentir con absoluto descaro. ¿Y por qué digo que Mónica García mintió por la noche para tratar de salvar su cargo político? Porque argumentó en una entrevista radiofónica que ese bono social se percibe de manera automática, que a ella se lo habían ingresado en el banco sin ser consciente de ello. De modo que en realidad ella o su marido no tendrían ninguna culpa, porque el gobierno se lo ingresó de manera automática, no se dieron cuenta y ahora que lo han descubierto, lo que harán es devolver ese dinero. Pero ellos no promovieron activamente recibir ese dinero. Escuchemos a Mónica García. Yo no lo sabía. Eh, es más, no solo no lo sabía sino que me ha costado unas horas enterarme porque lo que yo tengo el señor Osorio y seguramente mucha más gente es eh, bueno pues una tarifa eh, eléctrica por, por familia numerosa que la tenemos desde hace mucho tiempo y, y la primera sorprendida soy yo en enterarme que esto eh, el gobierno aprobó que se hacía extensivo a un bono social térmico de 195 euros en una paga única eh, y que, bueno, pues que um, se recibe, un, um, o sea, se llega por, a través de un recibo a nombre de la Comunidad de Madrid que no dice nada de que sea un, un recibo de bono térmico ni nada, ¿vale? Es automático, no nadie lo ha pedido, por lo menos las familias numerosas no lo hemos pedido. Este argumento lo ha seguido repitiendo Mónica García en diversos medios de comunicación y es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque si bien es cierto que para recibir ese bono social térmico no hace falta ninguna solicitud, lo podemos leer en la propia página de la Comunidad Autónoma de Madrid, se beneficiarán del bono social térmico todos los consumidores que estén acogidos al bono social de la electricidad a 31 de diciembre del año anterior, para recibir esta ayuda no es necesario realizar ninguna solicitud, aunque es cierto que para recibir el bono social térmico no hace falta ninguna solicitud para recibir el bono social eléctrico si hace falta solicitud. Es decir, que recibes el bono social térmico porque previamente has solicitado el bono social eléctrico. Lo podemos observar en la propia página que ha habilitado el Gobierno de España a tal efecto. Bono social de electricidad. Punto número uno, ¿Qué es? Punto número dos, ¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo? Punto número 3, ¿cómo solicitarlo? Por tanto, para recibir el bono social eléctrico y por tanto y de rebote el bono social térmico, sí hay que solicitarlo. Si sí tienes que tener interés y reclamar que te apliquen estos descuentos o que te proporcionen estas ayudas, que en teoría son descuentos y ayudas para familias vulnerables, pero de las que también se benefician todas las familias numerosas que de nuevo nos podrá parecer bien o mal que se beneficien todas las familias numerosas, pero a Mónica García, según dijo por la mañana, le parecía mal que las familias numerosas de alta renta y alto patrimonio se beneficiaran, olvidándose de que ella misma forma parte de ese grupo de familias de alta renta y de alto patrimonio que se estaban beneficiando tanto del bono social eléctrico como del bono social térmico. Con lo cual, si por la mañana decías que cobrar una ayuda sin necesitarlo económicamente suponía traspasar todas las líneas de la ética pública y tú estabas cobrando esa ayuda, lo que deberías hacer es dimitir. Todavía peor. Si para tratar de aferrarte al cargo político decides mentir, y dado que mentir supone sin duda traspasar todas las líneas de la ética pública, todavía más motivo... Para dimitir. Pero aquí, como no, no dimite nadie, porque la ética pública, en el fondo, les trae sin cuidado. Son seres profundamente inmorales. Solo hacen exhibición de su moralidad para tratar de conseguir votos, para tratar de engañar a la gente y alcanzar el poder. Y cuando la moralidad se interpone en el camino de su poder, le pegan una patada a la moralidad. Esa es la auténtica fibra moral de nuestros políticos, la más profunda amoralidad.